0: Zdravíme ještě z posledního panelu, který má téma makro. Makrovýhled v letošním roce a samozřejmě výhled na ten rok příští. Já tady mám úžasné hosty, se kterými budu probírat to, co tady několikrát již dneska zaznělo. Je zvláštní, že my na to máme speciální panel, ale v podstatě všechny ty předchozí přednášky, každý měl nějaký názor na to makro. No a mě samozřejmě nebude zajímat jako nic, jiného, než právě ten váš názor na to, jak to kon vypadá. A samozřejmě mi můžete i říct, jestli i je váš názor takový, co zaznělo někde na začátku, že vlastně nemá vůbec smysl to, to nějakým způsobem sledovat. Protože z dlouhodobého hlediska prostě, když držím akcie, tak to není zase tak důležité. Takže já rovnou přijdu k věci. Jak vypadá teď aktuálně ve vaší hlavě, můžete začít rovnou vy, Michale, ten makroobrázek?
1: Aha. Ten globální makroekonomický obrázek v tuhle chvíli není úplně příznivý. Já jsem o tom mluvil v rámci svojí přednášky před necelou hodinkou tady. Prakticky všude ve světě pozorujeme rekordní míry inflace. Z globálního průměru jsme teďka aktuálně mírně před 10%. V České republice je to někde mezi 15-19% aktuálně, to znamená nejvyšší míra inflace v celém světě od 70. staklačních let. Zároveň světová ekonomika citelně zpomaluje. Mezinárodní měnový fond ve svém kvartálním ekonomickém výhledu světové ekonomiky jednoznačně zmínil, že minimálně nějaká mělká recese světové ekonomiky v příštím roce se vyloučit nedá. K tomu tady máme klíčové centrální banky, které poměrně strmně normalizují svoji měnovou politiku, zvedají základní úrokové sazby, Fed dokonce velice pomalými slepičími krůčky provádí kvantitativní utahování, snižuje objem svojí bilance z rekordních přibližně 9 bilionů amerických dolarů. Takže ten ten obrázek si myslím pro nějaký výhled standardního
0: investora rok, rok a půl dopředu není úplně příznivý, bohužel. Skutečně nikdy to asi nebylo zajímavější. Poprosím Jure, na Slovensko, zdravím také, uh, jestli, by, mi, Zdravý, jestli by nám mohl nastínit, jak vypadá uh, jeho makroekonomický obrázek aktuálně.
2: No, já ja mám pocit, že to makro je teraz dôležité a je důležitější než, než bývalo. Je posledné desetiletí a dokonce, som to tak povedal. Já uh, jsem ja to v mojom ostatnom newsletteri Zlepení a dobrý život. A naznačil, a som hovoril, že spasla dohopisová bublina. A to znamená, že tie dohopisové trhy zažili šok v podobe toho, ako rýchlo a ako vysoko narastli výnosy. A toto, čo sa stalo, ovplyvňuje vlastne všetky ostatné investície. Keď si zoberieme ten 10-ročný, dlhopis, 10-ročný americký štátny dohopis, tak ho od od začiatku tohto roka, z 0,5% cez 4% sa už iba už bol nad 4% a to je strašne rýchlo a strašne veľa. A oproti tejto kotve, a to mám taká investičná kotva, a sa musia upraviť všetky ostatné investície alebo následne všetky ostatní investície. Ja som o tom hovoril už v lete 2021, mm-hmm. v Newslettery som zamýšľal, ide vysoká inflácia, aký to bude mať dopad na tie jednotlivé druhé investícií. A hovoril som tam, že najprv to budú tie dlhopisy, potom to budú technologické akcie, rastové akcie, ktoré počítajú s budúcimi príjmami. Ale postupne všetky tie investície a nehnuteľnosti sa budú musieť preceniť na tie vyššie úroky. Podľa mňa momentálne stále na troch koncenzus, že tie vyššie úroky nebudú až tak dlho a nebudú až tak vysoké. Ale ja sa obávám, že to obdobie tých vyšších úrokov môže byť dlhšie naozaj, že mohlo dojsť k tomu, že sa... Zlomil ten 40-ročný trend poklesu těch úroků, a že jsme se přehupli do nové paradigmy a že ceny ty aktiv to budou muset postupně zapracovat.
0: Dominiky udělali centrální banky dostatek, aby se pokusili obnovit tu svoji kredibilitu, kterou vlastně ztratili tím transitory.
3: A já, já myslím, že ztráta jako kredibility. Asi není nějak, možná mezi náma se o tom můžeme bavit, ale přece si myslím, že jako u veřejnosti zásadní stráta kreditbroty v centrální banky asi neproběhla, ale já se domnívám, že udělali málo předtím. To, to, to co říkal vždycky slavně F.A. Hayek, můj oblíbenec, jako to, to, co potřebujete studovat, není... Ten bust, ten nás, to, je jako to je, že, že, že se něco děje, že se teďka musí přehodnocovat, to, to, to není zase tak jako surprising. Zajímavý je, jako, proč se to stalo po tom, co se stalo předtím. Jo, a to, to je zajímavé, jako, co jsme dělali, že jsme se dostali do té tý situace. A, a to je fascinující. Takže tam si myslím, že ty centrální banky do jisté míry zaspaly v té své roli, ale že to do jisté míry i jako feature toho systému, že to není úplně bug, že my prostě ve chvíli, kdy přišel COVID tak ty nástroje, které jsme zapojovali, tak jsme tady jako dělali, asi jsme mohli dělat líp fiskální politiku, asi jsme mohli dělat líp měnou politiku, bylo to všechno narychlo, ale, ale tak nějak jako pořád, pořád by to člověk našel v učebnici na nějaký straně, že jako, snižte sazby, zapněte QE a pejte peníze ze fiskálu. Pořád jsme se chovali prostě podle jako, 1936 Keynese. A, a jako ten výsledek není bug, to feature, takže tam bych se koukal před to, co jsme udělali, že jsme se dostali do této současné situace Právě proto, podle mě, není důležitější než vždy studovat to makro. Já si myslím, že samozřejmě, pokud je někdo investorem na 20 let, tak to může jako zavřít, oběd jezdit kolem světa, když na to má prachy a pak se k tomu za 20 let vrátit. Ale pro, a a proto, když to někdo studuje každý den, tak to je taky úplně na disciplína. Ale pro mě, jako někoho, koho zajímá něco střednědobého, nechci sedět každý den u síčkových grafů, ale, ale chci aspoň trošku se koukat, co se děje v ekonomice, tak si myslím, že to makro je naprosto kritický dneska. Hm.
0: Michalé, uh... Asi příběhem letošního roku byla určitě inflace, na to navazující samozřejmě růst úrokových sazeb centrální banky. Skutečně se podaří tu inflaci dostat tak nízko, tak rychle, aby my jsme vlastně ne, nějakým způsobem tady nepocítili nějaké imbalance na té ekonomice, hmm. že se třeba něco rozbije těmi vyššíma sazbama. Podaří se to úplně bez problémů,
1: já si troufám tvrdit, že po období great moderation, Goldilocks, tady teďka máme před sebou minimálně 3-5 let, budeme mít silně zvýšenou inflaci, poměrně výrazně nad inflačními cíly klíčových centrálních bank. Deutsche Bank na to před týdnem nebo před dvěma vydala velice zajímavou krátkou studii, která ukazovala, že jakmile se inflace vyšplhá přes 5-6% a několik měsíců tam zůstane, tak trvá několik let, než se někdy v průběhu od začátku 20. 20. století až do dneška vrátila k tomu dvouprocentnímu inflačnímu cíli. Inflace má poměrně silnou tendenci, když už teda vypukne v té ekonomice, tak se do té ekonomiky zabudovat a odstranit i bývá obvykle poměrně hodně bolestivé i vlastně jako musíme si uvědomit, že ty centrální banky to mají dneska daleko těžší než třeba Paul Volcker v 80. letech minulého století. Samozřejmě na americkou ekonomiku máme nejlepší data, nejvíce dát, když Paul Volcker začal hajkovat velice výrazně až na, myslím, 19% Fed Funds Rate na začátku 80. let, tak deficit amerického státního rozpočtu byl přibližně na jednom procentu HDP a celkový americký vládní dluh k HDP byl přibližně na 25%, 25% HDP. Dneska deficit americké federální vlády je přes 5% HDP, federální absolutní dluh k HDP je na 130% přibližně, takže z tohohle hlediska si to že FED, ale i další centrální banky, zejména Evropská centrální banka, natož Bank of Japan, si nemůžou dovolit zdaleka tak rychle a strmě zvýšit úrokové sazby, jako jsme tomu byli svědky před 40 lety. Prostě jednoduše, protože ten objem dluhu by ty výrazně vyšší sazby nemusel unést. Ta dluhová služba by se tak rapidním způsobem zvýšila, že celý ten finanční dluhový systém by se možná snad i mohl jako rozpadnout jako domeček z karet. Takže i proto my vlastně teďka pozorujeme, že Juraj to už zmínil, splaskla dluhopisová bublina za poslední přibližně rok, ten nejširší globální dluhopisový index Bloomberg Barclays, Global Aggregate Bond, který my v konce kohodně sledujeme, spadl o 20%, ale ten průměrný globální je aktuálně nikde stále pod 4%. A k tomu, když si připočítáme 10% inflaci, tak průměrný globální reálný inflačně očištěný výnos dluhopisu je na minus 6%. Jo, takže z tohohle pohledu stále ty, 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 ty měnové finanční podmínky jsou docela uvolněné a troufám si tvrdit ještě zdaleka ty klíčové centrální banky nezvýšily ty základní úrokové sazby dostatečně, aby na nějakém horizontu měnové politiky 12, 18, 24 měsíců se podařilo ten inflační boj vybojovat a dostat se na dvouprocentní inflační cíle, ale jak jsem taky zmínil, jako oni pravděpodobně ani nemají prostor, tak příliš zvyšovat práve k vůli tomu dluhu. Takže mm. jsme, prostě vlastně, tak, situace je velice těžká, komplikovaná a vůbec
0: to těm centrálním bankéřům v tuhle chvíli nezávidím. Dominiku, jak si dovolím tady navázat na toho předchozí přednášku, taky za, částečně to říkal tady Michal, to extrémní zadlužení, na které jsme se dostali a který v podstatě nám, nás tady zaseklo v tom, že my nejsme schopní vygenerovat nějaký organický růst uh, ekonomiky, tak uh, zvládne vůbec ta ekonomika tyhle vyšší sazby, pokud, dejme tomu, že reálně zůstanou lehce v mínusu, pokud ta inflace mírně klesne.
3: Hmm. Jak která? A někteří mají tu výhodu, že mají v zádech ECB, která jim prostě ty dluhopisy nakupuje, tak jsou schopní to táhnout díl. někteří by to asi bez toho neutáhli. A takže já si myslím, že třeba, když jsme se podívali na nás, nějaká nechci plašit, že v České republice poté čekre v ulicích a přijde, přijde nějaká apokalypsa, my máme poměrně jako, luxusní situaci. U nás pořád se bavíme o tom, že by bývalo bylo mohlo být líp, kdybychom se ze byli chovali líp, což je to je takový... To, 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 to člověk ani nevidí, ale, ale jsou země, kde prostě fakt potřebují mít tu Centrální banku zádech, protože tam to riziko, jak to, reálně existuje. A dokud jsme se bavili o Řecku, tak to je prťavá ekonomika. Když se bavíme o Itálii, tak to, to, je, to je koliká ta sedmá největší hmm. ekonomika na světě, nebo třetí evropská, nevím, ty čísla, abych nekecal, ale vlastně je, to, je to obří ekonomika. A tam už by, tam už by to znamenalo něco pro jako globální ekonomiku. To Řecko tady lokálně znamenalo hodně a přitom je prťavý. Takže ten strach reálně existuje. A to není, to není strach, který bychom tady jako my četli ve studiu. To je strach, o kterém se jako bavíme nahlas a baví se o něm nahlas lidi, kteří dělají měnovou politiku. Takže měli bychom to řešit a já nevěřím, že ten, že, že nějaký změny přijdou z toho fiskálu u těch vlád. Ono se to občas stane. Jednou za uherák prostě někde se vyloupne člověk, možná často i ze strany, kde by jsme to nečekali, a udělá něco, co se stalo na Novém Zélandu nebo někde, prostě jsou, jsou, jsou takový případy, které se pak dostanou do učebnic. Takže nechci to vylučovat, stát se to může, ale je to vysoce nepravděpodobný. Hmm. Tam, tam fiskální politika má jasně nastavené pravidla, tam prostě se dělají jenom kosmetické změny. A se to dá udělat hůř, víc hůř nebo méně hůř spíš. Ale a prostě teď to břemeno leží na měnové politice.
0: Hmm. Juraj, já se ještě možná na chvíli vrátím k inflaci. Je možný vůbec dostat tu inflaci poblíž toho uro, uh, inflačního cíle, pokud, dejme tomu, že měnová politika se chová restriktivně, ale fiskální politika, ta se příliš restriktivně teďko nechová?
2: Bude to ťažké, lebo já hovorím, že monetárná a fiskální politika jsou dvě strany té mince, mínce, lebo centrálna banka je len konsolidovaný konsolidovaná súvaha štátu, že ono to sice sídli na inej ulici a má to teda zdánlivo nezávislú povahu, ale v podstate je to časť štátu a súvaha centrálnej banky patrí štátu, čiže to treba vnímať ako prepojené. A ja vidím, že tie štáty, a teda najmä politici, si zvykli na to pandemické rozhazování. Ja už ani nestíham sledovať všetky tlačovky, ktoré mi slovenskí politici, na ktorých mi slúbujú ďalšie a ďalšie peniaze na deti, na rodiny, na neviem čo. A na toto si strašne ty politici zvykli a teraz budú v prostredí, keď už ich nebude akomodovať Centrálna banka, to znamená, že tie ich dluhopisy nebude nakupovať ich Centrálna banka, budú ich musieť predávať na trhoch, čo bude o mnoho ťažšie. Čiže ja očakávam, že to budú mať ťažšie a že sa to bude prejavovať na tom, že budú ešte viac ty úroky na tých dlopisoch. Lebo ja už by som nesúhlasil s tým narratívom, že tie Centrálne banky to majú dnes pod kontrolou oni podľa mňa stratili kontrolu, akože majú tam ešte trošku trošku malé rezervy, čo ešte môžu robiť, ale ich kontrola spočívala v tom, že mali na súvahe miesto na to, aby nakúpili ďalší doch, ďalší štátny doch a tým zachraňovali akcie štáty a sektory ekonomiky. Ta vysoká inflácia im zobrala túto rezervu, to znamená, že oni už majú strašne malý manevrovací priestor. A už to je opäť na tom trhu. A vidíme to pekne v Spojenom kráľovstve, kde dlhopisová hliadka vymenila novú britskú vládu v priebehu troch týždňov. Narastli úroky, vláda musela ísť preč, musela prísť nová vláda a predstaviť rozpočet, ktorý sa viac páčil tým trhom. A toto je podľa mňa taký návod pre to, čo sa bude diať v následujúcich rokoch vo vyspělém svete, že te slabšie krajiny, budú musieť v tom fiškali robiť domáce úlohy a robiť nepopulárne opatrenia, budú musieť robiť tlačovky, komu zoberu a koho prepustia a kde znižia te dôchodky, na to, aby tie trhy ich netrestali vyššími úrokmi. Samozrejme, všetko to závisí od tej inflácii a preto by som sa vrátil k, tej, k tomu pohľadu na to, čo sa deje s tou infláciou. Ja tu vidím dva rozdielne osudy. Že keď sa pozrieme na Spojené americké na FED, tak... Ono, ja už pred letom tohto roku som hovoril, že oni sú v deflácii a mnoho mojich čitateľov a tých, čo pozoruje, ten môj obsah si ťukalo na hlavu, že túto karpiš strašil infláciu, teraz straší defláciou. Ale keď sa pozrieme na americkú peňažnú zásobu, tak to sprístňovanie finančných podmienok na trhu predbehlo Pavela a viedlo k tomu, že medziročne americká peňažná zásoba sa zmenšuje, čo je nevydané v modernej histórii. Preto som hovoril, že ja očakávam, že to tempo rastu cien v Amerike bude spomalovať, ale zároveň, že to povedie k rôznym problémom v tom finančnom systéme a na akciom trhu k predseneniu tých akcií, k predseneniu dôvopisov, k predseneniu nehnúteľnosti. Keď sa ale pozrieme na Európsku menovú úniu, tak vidíme, že Lagardeová, ktorá mala strčenú hlavu v piesku a ignorovala ten problém a vyhovarala okay. sa na, Putinu, na Putina a na ceny energii, je ďaleko za tou krivkou a ešte stále, ako tam nevidím, nejaké výraznejšie sprísňovanie v menovej politike. To mi hovorí, že tie cenové tlaky v Európe pravdepodobne vydržia dlhšie než v té Amerike a že tu v Európe budeme mať väčší problém a, s tou rýchlejšou a vyššou infláciou než to cieľa. Myslím, že to vidíme aj v tých číslach. A, ale... Nechápte ma zle, nečakám, že v tej Amerike sa vrátí na 2% na budúci rok. Ona, ta cesta k tým 2% bude naozaj dlhá. A súvisí to najmä s tým fiškalom, o ktorom ste sa už bavili, ktorý ste načetli. V takýchto časoch, keď funguje tá ekonomika, keď nezamestnanosť je na rekordne nízkých úrovniach, má americký federál 6% deficit. A keď sa pozrite na projekciu CBO, teda oficiálnej inštitúcie, ktorá robila predikciu na základe dnešných premených, čiže ani neodhaduje tak oni hovoria, že ten deficit bude rást. takže si myslím, že ten fiško a k tomu, že k tým 2%, k tomu oficiálnemu cieľu amerického FEDu sa budeme vrácať delší dobu a, a že ještě dnes te dlhopisové trhy podceniu, a ako dlho budú úroky vyšší než, než je, je tak akože to, na co to, jsme na si, si zvykli v minulosti.
0: Michale, je někde teď konus, uh i v těch jednotlivých segmentech ekonomiky vidět, že by ta inflace výrazně obkustupovala, nebo dejme tomu, že tam vidíte nějaký deflační mm-hmm. scénář, ať už pravděpodobně teda ve zboží, ale jako i v některých dalších segmentech té ekonomiky, co by nám pomohlo stáhnout tu inflaci možná dolů trochu rychlejší, nebo mm-hmm. je to hodně o tom, že skutečně jako ta křivka bude pomalu klesající?
1: Mm-hmm. Já si myslím, souhlasím, s Jurajem, že ta křivka bude hodně pomalá, hodně pozvolná co my v konceku sledujeme poměrně detailně, tak jsou čísla o inflaci v české ekonomice a tady většina těch hlavních složek spotřebního koše, který sleduje Český statistický úřad, tak opravdu ta inflace je double digit, dvouciferná, velice výrazně napříč tím spotřebitelským košem. To znamená, samozřejmě jsou nějak, můžou být nějaké individuální drobné položky, kdy kde i ceny by mohly meziročně klesat, ale celkově ty inflační tlaky, tlaky jsou velice široké, broad-based a opravdu to zatím nevypadá, že má Česká Národní banka vyhráno kolec konců ve svojí poslední prognóze, kterou myslím zveřejnila teďka v říjnu, před měsícem, tak si namalovala v modelu průměrnou míru inflace v české ekonomice za pří, na příští rok přibližně 10%, mm-hmm. s tím, že mh, k tomu dvouprocentnímu cíli by měla a, inflace začít klesat až v průběhu roku 2024. Jo, to znamená, mh, minimálně tady má Česká národní banka ještě před sebou boj na a, dva roky. Já si myslím, že to může být klidněji 3, 4, 5 let.
0: Mm-hmm. Dominiku, by se tady párkrát zakývala hlavou. Konkrétně, když Michal říkal, <laughs> že, že ta křivka bude klesat pomalu, do dlouho. No,
3: je to, to je asi střední odhad toho modelu, když do toho hodíme současní čísla, ale, uh, ale i ty prognozy vlastně říkají, že tady je strašně moc rizik, který, když se jich pár sepne, hmm. tak může dojít k něčemu, co jako to tady nechci zrovna. Tady jako v v týhle komunitě bychom mohli tady pláce do stolu volat, že přijde nějaká krize, ale to úplně nechci, protože ale stát se to může, ale v takovou chvíli, a to je to, co jsem mluvil v té přednášce, může jako zapnout inflační očekávání poměrně rychle může se to celý obrátit. Poměrně půjce. Tam ta, jako ta složka je tak silná, kterou jsme kterou prostě dokázali menší recesí, nějakou větší panikou, bychom dokázali schodit rychle dolů. Ale Kdyby to nebylo, tak prostě ty střední hory jako jasně. Tam, když jsem se koukal fakt jako na prognozy, proták jsem se ještě prognozy čln tak nějak jsem jako. Um, nevím, jak bych to udělal matematicky, ale podělal bych se zpátky do toho, co, jak, se, jak se posouvali, tak, tak jako nevěřím tomu, že ten střední prostě padne někde na tom konci dvouletého horizontu na 2%. Ale ono stačí, že začne klesat, trošku nám to stáne do dlouhošného očekávání, sice na příští rok v průměru deset, ale to je ten průměr za příští rok, který ho jako počítá, že ještě podle té poslední prognózy v nějakých jako 20%, hmm. takže jako ten průměr 10 za celý ten rok znamená, že na konci bychom byli někde na pěti. Takže jako na konci příští roku kolem pěti, už možná si lidi řeknou, už je to za náma, hmm. a ty inflační očekávání to dokážou, to dokážou stačit. Z čeho mám strach, co to může spát nahoru, a ty si to jako správně říkal Jurajovi je ten fiskál. Protože to není jenom to, že politici si zvykli utrácet, ale lidi si zvykli to po nich chtít. Hmm. Ale jako docela ostře. vlastně prostě lidi chodí na Václavák a říče, jako zachraňte nás. Všechny posílíte nám peníze, jsou prostě vysoké ceny. No. A, a ty politici co udělají, když voliči chtějí, aby jim posílali peníze, tak to udělají. A podle a budou chtít ještě víc, že, jo? že ty politici mají tendenci se s opozicí hádat o to, kdo jim dá víc. Jsme se dostali do situace, kdy jako fixujeme ceny energií. Já nevěřím tomu, že v nějakém dalším volebním programu se najde strana, která tam nebude mít kapitolu, kam by oni zafixovali ceny energií. A nejenom energií, ale potravin. To prostě, se dostali do stavu, který je úplně psychotický a z toho fiskálu mám strach. Protože když to lidi budou chtít, tak ty politici tam půjdou naproti a můžeme změnovou politikou se snažit dělat kejkle, jaký chceme a a budeme tam pořád ty inflační tlaky moc mít.
0: Tak kdybychom se měli koukat na ten inflační cíl, tak by nám k tomu pomohlo v co nejrychlejším období asi Kdyby vypadnul někde nějaký koslivec? <laughs>
3: uh, no jasně, no. Já bych to si nechtěl, protože to obnáší nárůst nezaměstnanosti, nebo aspoň strachu o nárůst nezaměstnanosti. A to jsou věci, které jsou jako strašně drahé, nákladné. Uh, vyšší nezaměstnanost je prostě drtivá věc. U toho lidí umírají. To, ne, to není nic, po čem bych volal, ale a je těžké to, jak říkat říkat nahlas. Ale je to něco, co se stát může a tu inflaci by bylo schopné to skrotit. Uh-huh.
0: Jurej, uh, já se možná zeptám, uh, Protože jste tady naznačil to kvantitativní utahování. Je vůbec možné, aby se ty centrální banky dostaly tou bilancí, kterou nafoukli od začátku covidu, na nějaký úroveň, který teď predikují, že se chtějí dostat v na horizontu několika měsíců, nebo skutečně vypadne někde koslivec a bude potřeba to zachránit další tlačbou těch peněz a tak dále? To super. <laughs>
2: Pre mňa paradoxne tá súvaha nie je až taká dôležitá. Ja sa skôr dívam na, na cenu toho marginálneho eura. Čiže tá súvaha môže byť vysoká, môže byť nízka, napriek tomu, že môže byť tá monetárna politika uvoľnená alebo prísná. Čiže tá súvaha pre mňa nie je dobrý indikátor, ale keď musím odpovedať na tú otázku a nemôžem sa jej vyhnúť, tak by som povedal, že ten FED to má o mnoho jednoduchšie, lebo v tej Európe je to aj politický problém, lebo musíme sa pozrieť na to, čo je na tej súvahe. A Európska centrálna banka sa od roku 2015 stvári ako posledný investor do talianských dolopisov. To znamená, že ona má na súvahe veľkú časť talianského, španielského dluhu. A ja si naozaj nevím predstaviť, že toto bude dávať na trh, vrácať na trh a, a bude predávať talianské dolopisy a zvyšovať úroky na talianskom dlhu. Podľa mňa takýto krok by mohlo zbankrotovať, a to bol hlavný dôvod, prečo mala Kristýna Lagarde strčenú hlavu v piesku, lebo si nevedela predstaviť, ako má zachovať tú menovú úniu a zároveň predávať talianský dlh a zvyšovať úroky. Lebo treba povedať, že Európska centrálna banka má sice cieľ cenovej stability, ale nad tým cieľom je ešte jeden nepísaný cieľ a to je prežitie eura. A samozrejme, že najprv je teda prežitie eura a potom je až tá cenová stabilita. Čiže... Co sa týká Európskej centrálnej banky, nie, neviem si predstaviť, ako, ako predajú to, čo majú na suahe. Podľa mňa, akože také tiché očakovanie bolo, že tie dlhopisy tam zmatorujú, to znamená, že zostanú tam do splatnosti a takýmto spôsobom cez menu pomôžeme zafinancovať taliansku vládu alebo španielskú vládu. Bohužiaľ, ale ten trh im to neumožňuje. A podľa mňa podcenujú to, ako je inflácia rozbehnutá v tej Európe a ako málo zatiaľ spravili. Keď sa pozrieme na Francúzsko, Nemecko, na, na tie veľké členské krajiny, ta nezamestnanosť je na historicky nízky úrovni, Čiže tá ekonomika, ten agregátny dopyt je extrémne silný. Napriek tomu, že máme vojnu v Európe, napriek tomu, že máme energetickú krízu, Čiže ja čakám, že oni nájdu nejakú strednú cestu, že sa budú snažiť Uh, Robit přísnou menovou politiku, napriek tomu, že nebudu předávat tu uh, svoji suva, už nebude předávat ten dlh italiánská uh, nebo španělská?
0: Juraj, ale když ještě zůstaneme v té Evropě, tak uh, teď mě nedá a musím se zeptat, protože uh, koukal jsem na index DAX, německý akciový index, který od těch svých minim udělal rally asi 25%, aktuálně asi 11% od svých all-time high. Uh, Chápe něco ten trh, co třeba my nevidíme, anebo je naceněné naprosto správně?
2: Kdo som já, ja, by jsem že že to je správně naceněné. Ten tá trhová cena je informace, kterou musím akceptovat, ale vzhledem na to, co jsem doteraz rozprával, vzhledem na to, že si myslím, že v Evropě nás ten rast úroku ještě ťaká, že v Evropě budu. Pravdepodobne tie ekonomické problémy spojené s tými vysokými cenami energie, ktoré vyplývajú z tej vojny, zároveň spojené s tým, že sme tu mali nejakú expanzívnu monetárnu politiku, ktorá vedie k zombie spoločnosťam, spoločnosťam ktoré nebudú vedieť prežívať s tými vysokými rokmi. Tak by som bol opatrný, čo sa týka akože, tých investícií do, do tých európskych akcií. Momentálne, keď ešte stále prebieha ten proces, ktorý som spomenal, proces repricingu na tie vyššie na tie vyššie úroky. Ono si treba uvedomiť, že to, čo spomínal Dominik, napríklad ten Fiskál, že aj do toho vstupí to, že momentálne sa bude rolovať ten doh tých jednotlivých krajín s vyššími úrokmi. A ono to trvá, lebo tá priemerná splatnosť štátneho dluhu je neviem čo, 5, 6, 7 rokov. Čiže kým uvidíme všetky tie bolestivé náklady tých vyšších úrokov v štátnom dluhu, tak to trvá nejaké obdobie, ale to príde. To znamená, už len dnes na Slovensku sa odhaduje, že nám narastie náklad spojený s dohovou službou z 1 miliardy eur na 2 miliardy eur a to ešte podľa mňa pri relatívne optimistických očakávaniach. A toto isté sa týka firm, že firmy, ktoré sa budú musieť refinancovať budú musieť platiť vyššie a vyššie úroky a to mám pocit, že bude výrazne vyšší problém práve v tej Európe, než napríklad v tej Amerike. Že ja osobně té tej Európe sa trošku vyhýbám, mám pocit, že tá Európa je skosnatená, že má relatívne veľa problémov. A, a že ak má být nějaký vítěz tohto celou, tak skoro, že to bude ta Amerika, která se z toho otrasí rychlejší a, a rychlejší, jako si správíte doma celou. Já ja, opět vidíme to aj na to monetári, americký dolar je meziročně v deflaci. to znamená, že oni tu bolest už teraz cítí a teraz na ně pracuju.
0: Michala, se zeptám možná uh, tebe, a jestli evropský akce podle nějakých makroekonomických modelů aktuálně, protože tady se. V podstatě celý rok nějak varovalo před tím, že Evropa na tom nebude vůbec dobře v zimě. A najednou z ničeho nicmé 10% od all-time high na německých akcích. Dává teď z toho makroekonomického pohledu vlastně smysl, ten risk-reward třeba jít do evropských akcí?
1: Vždycky u každých, každé investice je otázka klíčová investiční horizont, kterého konkrétního investora... My si v konceku myslíme, že na nějaké větší akciové nákupy, ještě vhodná doba není, že z celého z toho celosvětového pohledu akcie ještě nezlednili dostatečně. Pokud se podíváme, na nějaké standardní hojně používané valuační ukazatele, jako třeba P.E. Ratio, Price to Book, tržní kapitalizace akciového indexu k nominálnímu HDP na časových řadách za posledních 20 až 50 let, tak vidíme, že přibližně před rokem jsme byli na historických maximech. Ty akciové trhy byly evidentně přepálené, stejně jako dluhopisové trhy nebo taky nemovitostní trhy, Za ten poslední rok, rok a půl, se ty globální akcové valuace hodně normalizovaly, to znamená šly dolů, ale stále se pohybujeme v tuto chvíli pouze někde kolem historických průměrů. A když si vezmeme v potaz ten makroekonomický výhled, makroekonomický obrázek, o kterém se tady bavíme, že se evidentně z celkového globálního pohledu realizuje opět stagflace, Světová ekonomika poměrně rychle zpomaluje, zároveň klíčová centrální banka a americký FED poměrně svižně zvyšuje základní úrokové sazby, které sami o sobě tlačí rovnovážné akcové valuace směrem dolů. Tak my si v konceku myslíme, že by ty akcové valuace měly přestřelit ještě výrazněji směrem dolů pod ty dlouhodobé rovnovážné průměry. Takže tady ten vývoj na těch akciových trzích z posledních několika týdnů, kdy to rostlo tady o 10%, tamhle o 20%, některý akciový index, my si myslíme, že zvalice velice toho krátkodobého horizontu několika málo týdnů, maximálně měsíců, je to pouze jak to říct česky, bear market rally, to znamená jako rally v nějakém delším medvědím trendu, medvědím trhu, takže zatím bychom byli opatrní a do nějakých větších bezbřehých nákupů s cílovým investičním horizontem třeba pouze jeden rok bychom se zatím nepouštěli, protože si myslíme, že na konci příštího roku budou ty hlavní akcové
0: indexy ještě o něco níže než jsou teď. Mm-hmm. Dominiku, vlastně jak tady mluvil Michal, to je market rally, tak to je za ty poslední měsíce a ono už půl roku se v podstatě ani nemluví o ničem jiném, než o tom, že trhy anebo investoři očekávají ten pivot centrální banky. A teď to zase se zdá vlastně, že výhled je pro nižší zvyšování úrokových sazeb, takže vlastně potenciálně vlastně začátek nějakého pivotu. Je tohle to jako chyba, když FED ještě ani neskončil to zvyšování úrokových sazeb a nezu, ještě vlastně ani nejsme na začátku toho setrvání na těch restriktivních úrovních, aby trhy v podstatě naceňovaly to, že se jako nic neděje?
3: No, chyba to není. No, musí bejt uh, hůř, aby bylo líp. No, to zní tak jako až ezotericky, ale a ve chvíli, kdy prostě věříme, že ta situace nebude úplně dobrá, vidíme na těch výnosových křivkách ty očekávání prostě na tom jako a na, na, na tom peněžním trhu jsou úplně jasný, že jako čekáme, že, že něco bude horšího a že budou muset že budou muset, uh, že budou muset tu měrovou politiku změnit. Nevíme kdy, ale už ty sázky prostě na nějaký na nějaký jako horizonty jsou, takže uh, to smysl dává, těch rizik je celá řada. Já osobně si myslím, že když prostě budeme vážit rizika jako na jednu, na druhou stranu, který máme globální a pomalující Číny a dalších covidů přes válku a energie a tak dále, tak já si prostě myslím, že ty rizika jsou vychýlený směrem dolů k tomu horšímu, nečekám, že Putin se zejtra zbudí a řekne, to jsem se to vzdávám Čekám, že se může stát něco horšího, že ty 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 dole a znamenají, a to je to jako, když bude hůř, že ta měnová politika vlastně nebude moc utahovat tak, jak, jak jsme si to mysleli. Ten pivot je ale podle mě, často děláme chybu to, že sledujeme pořád jako optikou těch učebnic 80. let jenom ty úrokové sazby. Dneska je to poměrně pestrej mix rozvah, sazeb. A proklamací centrálních bankéřů, který prostě víc než kdy jindy mají prostě přístup do médií, mluví a snaží se, a snaží se tlačit měnovou politiku slovem a písmem. A tenhle ten jako mix, na kterém ty sazby jsou pořád klíčový, to říkám, že ne, to je vlastně pořád je to hlavní věc, ale, ale už jsou v nějakém jako mixu. My můžeme prostě jako v eurozóně jako zvedat sazby, ale pomáhat rozvohu Itálii a slovně, že se jako může se dělat určitý mix. A tam jako sledovat, že přijde pivot jenom na sazbách, je podle mě jako jedna z několika věcí, kde by se musel odehrát. A já osobně fakt čekám jenom, kdy přijdou... Horší zprávy, než čekáme, a oni tím pořád moc nechodí. Hmm. Pořád jako trh práce, Jurej to zmiňoval několikrát, v Americe jako jsme na nejnižších číslech za kolik, za 50 let. V České republice prakticky nemáme nezaměstnaný. A, a teď, jako, i kdyby to vyrostlo na dvojnásobek, tak jsme jako na historicky poměrně nízkých číslech. Takže tam se muselo stát něco fakt většího, aby se přestalo utahovat, aby se to zase zasypalo penězma a vystřelilo nám to nahoru. Což se stát může jenom jedna malá zmínka. Já Těším poměrně na ten moment, nebo bych se těšil na ten moment, kdy přijde něco tak špatného, že že si jako 15. Břez, března, pardon, dubna, 15. dubna 2020 vystoupil Jim Kramer na CNBC, jako ten užvaný moderátor, že ho tam stojí, a za ním je Cedule zelená svítí vlastně Dow Jones má nejlepší, nejlepší týden v roku 1938 a pod ním stojí jako 16 milionů američanů, přišlo za tři týdny o práci. Červeně, prostě breaking news. A to, je, to je přesně, jako v tu chvíli tam dochází k, obrovskýmu, k obrovským potu. Vlastně, když bude hůř, tak pro investice bude líp, ale já bych nechtěl, aby bylo takhle hůř. Takže já pořád doufám, že, to bude jako v nějaký, že si sednem a že tam bude nějaký soft landing, ale ty rizika jsou vychýlený směrem dolů, bohužel.
0: Hmm. Je fakt, že většinou trhy se koukají přes tu propast a, a potom vlastně diskontují, že bude líp, ale tady se ještě žádná propast nevytvořila, takže jako není vlastně co naceňovat, že bude líp, ale protože se jenom diskontoval vlastně ten budoucí cash takže pravidel ale jinak propast zásadní.
3: Propast to
0: ještě není, ano, uh, co americké akcie? Um, bude tam ještě nějaký větší problém uh, potenciálně, nebo vidíš ta rizika spíš vychylená? Uh, jako dolů výrazně, že by se skutečně mohlo něco odehrát a stáhnout zase ty akcie níže, nebo uh, je prostě ten prostý fakt toho, že je více otevřených pracovních pozic než uh, vlastně žadatelů o tu práci a uh, ty různé ukazatele, ať už inverzní výnosová křivka, uh, rostoucí dluh na kreditních kartách a tak dále, ten trh s nemovitostma, který nám vlastně uh, historicky táhne tu ekonomiku do recese a pak ji vytáhne se zpátky uh, z té recese, tak uh, i Dá se tady to skutečně jako jednoduše jako přejít, anebo je nějaký, nějaké větší riziko, které skutečně vypadne jako koslivec z té skříně?
2: No já určitě nemám pocit, že jsme na konci. A, ako jsem vzpomínal, meziročně medziročně úbuda dolarů do systému. Je. To znamená, že, že te ceny dolarové by mali klesat těch ostatních věcí. A souhlasím s kolegom, já ja mám vlastný model, kde sa snažím akože odhadnúť vplyv rastu, uh, úroku na, na ten akciový trh. Opisoval jsem to v ostatnom čísle z ich peňazí Dobrý život, kde hovorím akože ako investovať v tej splasnutej dohopisovej bubliny. Tam píšem, že, že keď si to porovnám, tak ty dohopisové trhy jsou sú v současnosti výrazně lepšie nacenené ako akcie. To znamená, že akcie jsou ještě extrémně drahé. Že, že vo, ešte neprešli celú tu cestu, ktorú už prešli dlhopisy dnes. Že, že ešte ani ne, to nemusím započítať očakávania. To znamená, že ďalšie sprísňovanie monetárnej politiky. Ale už keď sa pozriem na dôhopisové tri dnes, tak aby boli podobne nacnené, tak akcie by mali ešte klesať. A, a, do toho, ešte nepočítam prípadnú, ja neviem čo, recesiu, alebo krízu, alebo neviem čo, ak si to nazveme, to ďalšie skommerne, čokoľvek to bude. Ak zníži tý výnosy tých akcií, tak by mali klesať ešte viac. Čiže nie som opatrný, len čo sa týka Európy, ale som opatrný aj čo sa týka tej Ameriky. Samozrejme, že keď niekto investuje dlhodobo, dolár zeverižuje, je tam na 30 rokov, tak nemusí pozerať Karpiša, nemusí čítať Karpiša, šupe to tam každý mesiac a dúfa, drží si palce, že, ne, že tentokrát to bude rovnako ako posledných 20, 20, 200 rokov. Ale ak niekto má väčšiu částku, ktorú chce nejakým spôsobom pustiť na ten trh a závisí na tom časovaní, tak já ja by som ako tomu nechal nejaký čas, nechal tomu rok, dva nech sa tie zlé scénáře majú potenciál realizovať a nech nemám riziko toho, že teda či je to dnežužno alebo nie jedno. A k tomu, čo spomínal Dominik uh, s, s tou krízou, že ono je to také blbé, ale ja mám pocit, že this time is different. Eh? Že, že, že ja mám pocit, že tieto sa príliš spoliehajú na tie centrálne banky a podľa mě tie centrálne banky to už nemajú pod kontrolou že centrálne banky môžu pomáhať trhom, akciovým, môžu, môžu pomáhať politikom, môžu pomáhať leteckým spoločnostiam, môžu pomáhať domácnostiam za jedného dôležitého predpokladu. Inflácia je pod cieľom. Lebo to je ospravedlnenie toho, že budú nakupovať ten toxický odpad z cených cenných papierov. To je ospravedlnenie toho, že nakupujú štátne doopisy. To je ospravedlnenie toho, že dávajú úvery nejakým sektorom ekonomiky. Ak máme cenovú infláciu nad cieľom, tak sú len dve možnosti. Prvá možnosť je, že zmeníme ten cieľ. Povieme, že 2%, hm, to sme si zle vycusali z prsta, 4% sú lepšie. A, a potom sledujeme nový cieľ. A druhá možnosť je, že povieme, že ignorujeme cieľe. Samozrejme nemôžeme to povedať úplne na rovinu, ale správame sa tak, že ignorujeme cíle, Ale to má potom následujúci efekt taký, že tie trhy začnú zdvíhať úroky a ešte zrýchlať tu infláciu. A preto mi to príde tentokrát extrémne zaujímavé, že podľa mňa momentálne trhy čakajú ten Pavelo Put to, čo zaviedol Alan Greenspan, že teda ja vám to garantujem sa ceny tých aktív. Čiže keď bude naozaj zle, tak ja vám to všetko skupím. Ale tentokrát podľa mňa už nemajú z čoho skupovať práve preto, že majú tú vysokú cenovú infláciu v tých spotrebných statkoch. To je to pomilený ukazovateľ, ale ten, podľa ktorého nastavujú tú, tú monetárnu politiku. A proti tomu, aby dosiahli ten cieľ, funguje tá fiskálna politika, deglobalizácia, vyšší ceny energii. Všetko je teraz momentálně proti ním, že ani jsou až tak presvědčený, že keď přijde ta ďalšia kríza, i keď bude horší, že ta centralná banka bude až tak kamarátská voči tím cenám aktív.
0: Výborně, tak my už má, tady máme nějaké dotazy od našich sledujících, tak asi se rovnou můžeme přesunout k ním. Asi takový evergreen, kde očekáváte, že Fed začne snižovat úrokové sazby. Dominiku.
3: Snižovat, jo. A, tak jako nejenom, nejenom, že přestane zvyšovat, snižovat, nevím. Jako já jsem se snažil v té přednášce ukázat, že víme tušku jako za, za pár měsíců, co bude. Takže a, nevím a pořád si myslím, že jako teď jsme pořád ještě na tom stupajícím trendu, že jako letos ne a podle. Podle těch modelů by to jako klidně mohlo být někde jako na přelomu příštího dalšího roku, ale, ale to je ta doba, o který víme strašně málo. Jen si představme, co, jak vypadal svět před rokem. Na no, to, že jako odhadovat, jestli za rok se stane podle jako modelu něco, před rokem jsme vůbec nevěděli, že bude válka a, a bude inflace tam, dneska je. Takže jako odhadovat dneska něco na rok dopředu bych se asi neodvažoval. Ale podle těch modelů by to vypadá, že by mohli klidně za, za rok a půl. A je nějaký střední odhad, kolem který je strašná jistota.
0: Juraj, ešte, jestli možná ste doplnit?
2: Já ja vidím, že tr- trhy čakajú, že koncom budúceho roka by, by sa Pavel mal späť vrácať ako s tým úrokom, ale či má pravdu, uvidíme. Mne to príde strašne skoro. Vzhľadom na to, čo som vravel, ja očakávam, že napriek tomu, že tie tlaky budú slabnúť, tie inflačné tlaky v Ameriky budú slabnúť, tak nemám pocit, že on sa vráti na ten cíl dvojpercentný. A keď bude na 4 tak nevím, či bude mít první zvala dvou snižovat úroky.
0: Rovno tady zajdu asi na další otázku, která je docela zajímavá. Není než sledovat centrální banky, soustředit se na skutečné hybné ekonomické síly a tvořit stav od spoda, snažit se o neregulovaný trh? Tady bych zůstal možná u té první otázky, Michale, aby jsme to nekomplikovali, protože uh, jako, letos to bylo o centrálních bankách. Bude to o nich no, ono, je to, ono
1: je to vlastně o centrálních bankách už od uh, globální finanční krize 2007-2009. Uh, od uh, toho okamžiku za těch uplynulých 13-14 let uh, centrální banky dohromady všude po světě uh, natiskly přes uh, 30 bilionů amerických dolarů. To je tak obrovská suma, že jako ani uh, my finanční profíci si to nedovedeme úplně představit. Ty kvanta peněz, které se samozřejmě, Samozřejmě, vylili jednak do té reálné ekonomiky jako podpora ekonomik v rámci fiskálních stimulů, tak i v rámci kvantitativního uvolňování se dostali, potom přelili na finanční trhy. Takže z mýho pohledu to bylo opravdu hodně o těch centrálních bankách. V Posledních 13-14 letech a do značné míry se u toho investování, u toho investování vytratil ten fundament, jo? to znamená ty jednotlivé charakteristiky konkrétních burzovně obchodovaných korporací, ziskovost, cash flow, dividendy, business modely, corporate governance a tak dále. To šlo trošičku stranou. Myslím si, že jsme se dostali do poměrně složitého okamžiku, kdy celkový globální dluh v loňském roce překročil 300 bilionů amerických dolarů, což je 3,5 násobek světového HDP, takže nebude vůbec jednoduché tento astronomický nepředstavitelný dluh splatit a myslím si, že ten, ten dluh více či méně i nadále centrální banky tam budou mít poměrně velké slovo. V tom koneckonců ho mají na bilanci ohromné kvanta desítky bilionů amerických dolarů. Takže centrální banky budou určitě významnou hybnou silou finančních trhů i v příštích letech. Neříkám, že budou tou klíčovou, jako třeba v posledních dvou letech, ale určitě budou velice výraznou. No a samozřejmě tady, jak máme v té otázce, jestli by nebylo lepší, aby jsme spíš začali tvořit od spoda, snažili se o Trech, jako já s tím určitě souhlasím. Globální finanční krize z mýho pohledu ukázala to, že zisky se privatizují, ale ztráty se, jak to říct, socializují. Takže doufám, že pokud by v příštích letech zase došlo k nějaké větší či menší krizi, tak pevně věřím, že politické elity se z té globální finanční krize používají čili a, a nechají mnohem větší průběh tomu volnému trhu, než jsme byli svědky před nějakými 12 lety.
3: Mm-hmm. Já, a já chtěl říct jako jednou větou jenom, ale t- proč ne oboje? Že jo? My můžeme, jsme, bohužel ve světě, kde jsi, ty centrální banky musíme slovit, že to ovlivňuje jako kaž- naše peněženky každý den, ale vedle toho, jako, jděte do toho a budujte paralelní systém, který to vůbec jako, nemusí řešit, to je nádherný, že, jako, ale bohu, jako, můžeme mít oboje.
0: Ok. Uh... Jaký propad nemovitostí očekáváte v roce 2023, respektive už začal, tak jestli bude pokračovat a případně jak silný ten propad bude, Michal?
1: No tak podle posledních statistik nejenom z České republiky, ale i z Ameriky, z Austrálie, z Nového Zélandu, z Číny, ceny komerčních i rezidenčních nemovitostí klesat začaly. V posledním půlroce přibližně bylo to z celkového globálního pohledu v průměru nějakých 5 takže zatím nic zásadního, ale já si trufám tvrdit, že samozřejmě oproti public markets akcím, Dluhopisům reagují ceny nemovitostí na podstatně vyšší úrokové sazby, úrokové náklady až s větším spožděním. Takže můj nebo i základní cena v konceku je ten, že poklesy cen nemovitostí nejenom v Česku se jenom zrychlí v průběhu příštího roku.
0: Rýma mm. otázku, na kterou bych se chtěl zeptat částečně Dominika, částečně Jureje. Pokud nám hrozí měnová krize, tak, Dominiku, hrozí nám měnová krize. A možná by bylo dobré, kdyby Juraj doplnil, jestli by nám nepomohlo náhodou
3: euro. A já, já, já začnu tím, jestli nám hrozí měnová, krize, hrozí měnová krize. Tam tady proběhla zpráva o tom, že, že, že jsme na kraji měnové krize. Mě psali jako příbuzní, který nepsali strašně dlouho, jako co se děje, jestli mám měnovou krizi. I ze zahraničí prostě. Vy tady máte měnovou krizi. A jako Ohromná panika kolem jenom jako přepočítaného čísla, z kterého jako něco vypadlo, eh, nehrozí. Jo. To, je vlastně úplně jako, to, to zprávu je možný ignorovat, ta, takže nehrozí. Ale jako koukat se na to, co se děje na šestký koruně, je důležitý. Ale měnová krize fakt nehrozí.
0: Jurej, mohli byste doplnit, jestli by náhodou uh, jsme byli na začátku třeba, dejme tomu, většího oslabení české koruny, což nevím, proč, co, proč by se to mělo stát. Každopádně pomohlo by nám euro obecně, kdyby jsme se na to podívali za ten poslední rok, tak jako z těch uh, makro headwinds, které jsme tady v Čechách, uh, u kterých jsme byli svědky.
2: Tak z toho, čo som povedal, asi ste pochopili, že nie som optimistický, čo sa týká našej menovej politiky a to, ako spravuje Európska centrálna banka euro. Ono obidve... Obidva prístupy majú své výhody a nevýhody. Keď máte českou korunu, tak ste v malej menovej jednotke, ktorá je volatilná, čiže když sú strachy, panika, tak máte viac sa to odrazí na tých vašich peniazoch. Zase my, keď sme vo veľkom menovom celku, v ktorom máme Taliansko predlžené, ale sa předložené Taliansko, tak zrazu je to aj náš problém, lebo na súvahe mojej centrálnej banky je Talianský dlh, ktorý bol z veľkej, Velká část už sa odpísala tým, že narastli na ňom úroky, čiže sú tam straty v desiatkách percent. A to je môj problém, lebo ja to platím z mojich peňazí. Čiže ono, raz je to dobré, raz je to zlé. Určite nemám pocit, že by sme mali vyhrábať z hrobu zombie korunu a vrádiť sa v slovenskej korune. A ja by som bol radšej, keby... Vám bola daná možnosť používať peniaze, aké chcete. Dovolte vašim firmám, dovolte vašim domácnostiam vybrať si tú svoju menu a rozhodnúť sa nech sa každý rozhodne, čiže teda chce ísť do Európskej menovej únie, alebo používať americký dolar, alebo si nechať tú českú korunu. A nech ľudia teda nie sú následky toho svojho rozhodnutia a nech ako te meni trošku súťaže. Toto by bolo najlepšie riešenie. To som ja snaroval, keď sme vstupovali do Eurozóny, ale samozrejme, to každý odignoroval.
0: A tady ještě možná dám uh, poslední otázku, zeptám se Michala, uh, v podstatě to kombinuje některé ty otázky, které tady byly. Uh, aktuálně jsme se tady koukali na nějaký makrovýhled, jak to vypadá a uh, ať už uh, můžeme očekávat nějaký další propady na základě hmm. prostě těch někto, několika rizik, které tady zazněly, anebo jednoduše uh, ten trh práce nám to udrží a Nic se zásadního nestane. Jak byste se koukal na to z pohledu alokace kapitálu na různých třídách aktiv? Jasný, tak Pokud má někdo
1: investiční horizont přibližně rok, to znamená uvažuje teďka o zainvestování větší částky do finančních aktiv, s tím, že ty peníze bude potřebovat do konce příštího roku vybrát, tak ten krátký investiční horizont jako je potřeba být maximálně defenzivní, to znamená akcie opravdu jenom minimum, nějaké hodnotové tituly, consumer staples consumer discretionary. Pokud jde o dluhopisy, tady my vidíme, že zejména na dlouhých koncích, výnosových křivech, ty budou pravděpodobně ještě dále stoupat kvůli persistentní inflaci a kvůli pokračujícímu zvyšování základních úrokových sazeb FEDem nebo ECB, takže pokud jde o dluhopisy, tak tady bych volil co nejkratší duraci na ten roční horizont. Super.
0: Tak jo, uh... Došli jsme do samého závěreho, takže já děkuju uh, mým hostům. Diskuze byla uh, famozní a teď uh, předávám už slovo moderátorce a uh, konečnému uh, závěrečnému ponologu.